0: un bon manager, il suffit pas de regarder une vidéo, d'assister à un webinaire, d'aller à une conférence. Il faut vraiment aller faire un feedback qui fonctionne. Il faut faire un one-on-one -on -one et poser les bonnes questions. vraiment on -one de réunion individuelle. Il faut, quand on est face à un conflit, l'approcher avec curiosité. Le management, c'est un muscle qui se développe par la pratique. Donc, s'il si y a beaucoup de gens qui ne savent pas manager aujourd'hui, c'est un, parce que c'est dur, deux, parce que ça demande de la pratique, qui est consistante. On peut avoir appris la théorie il faut aller le faire. C'est vraiment cette idée de muscle.
1: Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça. Le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de Recrute, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir recrutent. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de « On n'a jamais fait comme ça ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ou d'être reçu surtout par Alia Alami, fondatrice et CEO de Mouji. Bonjour Alia.
0: Hello Florent.
1: Merci de nous accueillir. Alors tu nous accueilles dans un cadre un petit peu différent, un petit peu atypique, dans les bureaux euh, d'une grande entreprise internationale qui s'appelle WeWork. Nous sommes rue Lafayette, en plein centre-ville de Paris. Les locaux sont magnifiques. Pourquoi avoir choisi ces locaux d'ailleurs pour y travailler
0: bon, Je t'avoue que c'est ce qui est le plus près de chez moi et de, ce de mon associé. On s'est retrouvés au milieu, quoi.
1: Vous avez fait hyper pragmatique, en fait. Et j'ai
0: eu vraiment, j'ai pris beaucoup de, de temps à trouver cette salle pour nous. C'était important pour moi qu'on soit au calme. WeWork, ça, ça peut être très agité. Donc, j'espère que tu es bien.
1: Je suis parfait. Alors, aujourd'hui, on, on, on va parler d'un autre sujet, d'un sujet dont je n'ai jamais parlé dans les podcasts précédents. Tu vas nous en dire plus un petit peu sur ce que fait Mouji, mais avant de, de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours et pourquoi tu en es arrivé à créer une entreprise dans le monde des ressources humaines
0: Ok, très bien, merci. Bon, tu, tu as dit mon prénom, je m'appelle Ralia, et donc effectivement, là, j'ai fondé Mouji, cofondé Mouji. Si tu veux, j'ai commencé ma carrière dans des, dans des grands groupes ou des cabinets de conseil, où j'ai pu faire l'expérience de, de certains dysfonctionnements qui ont rendu ma vie au travail un peu pénible. Un peu malgré moi au début, donc je me suis intéressée à cette question de euh, qui est en fait même une question philosophique. C'est quoi la, la place du travail dans notre vie Comment est-ce que l'expérience du travail peut être rendue plus, plus, plus sympa et en même temps épanouissante, mais en même temps permettre à nos sociétés d'atteindre leurs objectifs Je suis arrivée là, si tu veux, par, via mes propres challenges. J'ai quasiment eu un, un burn-out euh, et donc je me suis intéressée à ces, à ces questions-là. Oui, tu pas
1: une professionnelle DRH de, de formation euh, Pas du tout. Moi, je me ça. suis
0: formée au... Bah, j'ai fait un Master of Science in Management. Ça ne m'a pas formée euh, plus que ça au management d'ailleurs et on pourra en, en reparler par la suite. Mais en tout cas, voilà, je suis rentrée dans ce monde-là surtout parce que mon expérience du travail était compliquée et que j'ai voulu me pencher sur cette question. Et de l'autre côté, il y a une, une, une autre partie de moi qui est une passion que j'ai depuis la naissance, si tu veux. C'est un peu l'humain. Comment est-ce qu'on fonctionne Qu'est-ce qui nous motive dans la vie Comment est-ce qu'on peut être le meilleur de nous-mêmes Comment est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs et ça, ça rentre un peu dans une catégorie qu'on peut appeler, euh, que j'appelle science du comportement ici. Et je me suis donc intéressée à, dans le cadre du travail, euh, c'est quoi les actions, les, les motivations, les modes d'apprentissage qu'on peut avoir. Donc c'est un peu mon deuxième volet. Et en faisant la synthèse de ces deux choses-là, ça a créé Mouji. On va rentrer dans le détail, de, 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 de le, les constats qui m'ont amené à créer Mouji. C'est que quand je me suis penchée sur cette question de, ok, le travail c'est pénible, Qu'est-ce qui peut rendre notre expérience au travail pénible Une grosse partie de la réponse se trouvait au niveau de notre relation avec les managers et le management en général. Donc, tu as, t as, t as des, des stats que tu dois connaître très bien, je pense, de... De, de ta fonction et de ton expérience. 50% des collaborateurs quittent leur boîte en, en France à cause d'un mauvais manager. Ça a un impact sur la performance, sur l'engagement, etc. Donc ça, c'est le premier constat. Il y a une urgence à former, à soutenir les managers. Que
1: 50% Parce que j'ai toujours tendance à dire, bon, en vieux RH que je suis, on rejoint l'entreprise et on quitte un manager.
0: Oui, exactement. Et il euh, y, y a certaines stats qui disent plus 82%. Euh, tu as une, une enquête récente, Hello Work, qui disait que 65% des répondants disent que la cause numéro 1 pour quitter une entreprise, c'est le management. Donc, ça, je pense, on l'a. C'est majeur, en tout cas. Ouais. on l'a prouvé de, de plein de manières différentes. Et au-delà de ça, euh, c'est très dur de manager. C'est hyper dur de manager aujourd'hui. Parce que tu dois manager à distance, parce que tu as des, euh, des collaborateurs qui sont plus euh, conscients de ce dont ils ont envie, et qui ont peut-être des demandes croissantes et diversifiées. Et puis, tu as toujours la pression du dessus, euh, de la performance, etc. Donc, c'est hyper dur. Donc, bref, ça, c'était le premier constat. Si je veux répondre à ma quest de « je vais être mieux au travail ben », peut-être qu'il faut que je me concentre sur le management. Et le deuxième constat, c'est que quand tu creuses... Alors, vous faites quoi pour développer vos managers Vous faites quoi pour soutenir vos managers Il y a la formation, euh, notamment. Et ça, ces méthodes-là de formation, de développement, elles présentent des limites. La première, c'est qu'on euh, peut manquer de temps. Surtout quand on est manager. Pour plein de profils, d'ailleurs, quand on a les profils d'apprentissage, de motivation... C'est fou de se dire, je dois prendre du temps hors de mon agenda, hors des tâches que je dois faire pour apprendre. Le deuxième point, c'est j'oublie ce que j'apprends. Ça, c'est la science du comportement. C'est un psychologue du 19e siècle qui s'appelle Ebbinghaus qui a théorisé euh, l'idée qu'on oublie 75% de ce qu'on apprend après une semaine si on ne l'a pas pratiqué dans sa routine. Donc ça, c'est le deuxième constat de la limite. Et le troisième que tu as peut-être dû faire dans ta carrière, que tu as peut-être dû voir, c'est l'engagement faible autour des formations. J'ai rencontré 80 RH au début avant de lancer Mouji et 70% d'entre eux m'ont dit je suis déçu ou j'ai des niveaux d'engagement très faibles de... face à mes formations. Donc, ce double constat, si je le rappelle, urgence à former, limite des méthodes traditionnelles de développement, et ben Mouji, c'est quoi C'est une manière qu'on a eu de réinventer euh, la façon qu'on a de développer, de former les collaborateurs et en priorité les managers en entreprise qui est tiré de la science du comportement, de certaines recherches et insights qu'on a de la science du comportement, et de ses constats. J'oublie ce que j'apprends, etc., etc. Et du coup, c'est quoi nos piliers Qu'est-ce qu'on fait
1: On va y venir, on va y venir. J'ai déjà plein de questions. Mouji, tu dis que tu l'as cofondé, vous l'avez cofondé en quelle année
0: On existe depuis un an.
1: D'accord. Et vous êtes deux
0: On est deux. Mon associé est notre CTO. D'accord. Ok. Et ce qui est génial chez mon associé, il s'appelle Greg, Grégory. C'est que c'est un CTO passionné de formation, de e-learning, de même de RH. Il avait fondé une entreprise dans ce milieu-là et, et travaillé aussi pour des entreprises d'e-learning ou de tech.
1: Ok. Alors, j'ai bien compris effectivement ce qui s'est passé dans, dans ta vie professionnelle et puis tes, tes, tes envies, tes convictions. Mais tu aurais pu être salarié dans un, dans un cabinet de conseil en ressources humaines qui accompagne la transformation. Et pourquoi devenir entrepreneur C'est plus d'impact, c'est faire ce que tu as envie de faire c'est quoi, en fait, qui t'a motivé de passer du salariat à l'entrepreneuriat
0: Je vais te donner une réponse étonnante. Je ne sais pas si tu as pu entendre ça, mais je pense qu'il y a une histoire pour moi de j'ai envie de raconter mon histoire. Ma boîte, finalement, c'est vraiment mon histoire. Il n'y a rien dans Mougie qui n'est pas un truc qui me passionne. Ou, euh, tu vois, avoir l'opportunité de te parler là, aujourd'hui, je n'aurais pas raconté mon histoire en, en étant dans un, euh, dans un cabinet, comme tu as dit, ou en étant employé. Être entrepreneur, ce n'est pas être plus libre parce que j'ai plein de gens qui doivent rendre des comptes, des investisseurs, des, des clients, des, etc., des employés, euh, des collaborateurs. Le banquier. Ouais. <rire> C'est pas pour ça. C'est l'impact. Je pense qu'on peut avoir de l'impact de plein de manières différentes. C'est vraiment cette histoire de voilà. C'est mon histoire.
1: Ok. Que tu as envie de raconter euh, via Mouji et puis euh, et puis faire changer aussi des comportements euh, euh, tels que tu nous l'as tu nous l'as exprimé. C'est intéressant. Et du coup, avec ton recul euh, d'entrepreneur dans le monde des RH, avant qu'on qu aille un peu plus loin sur, sur l'introduction que tu as faite de, des solutions proposées par Mouji, euh, quel conseil inspirant tu pourrais donner à, à une personne qui a envie de lancer son entreprise dans le secteur des ressources humaines Est-ce que tu aurais un ou deux tips euh, sur le sujet
0: le, le plus important, vraiment, pour un entrepreneur qui se lance dans les ressources humaines, c'est de sincèrement, mais sincèrement s'intéresser aux ressources humaines. Donc, c'est vraiment de comprendre son persona en se posant des questions qui sont qu'est-ce qui tient les RH euh, éveillés la nuit Pourquoi ils ont un boulot qui peut être très difficile Comment est-ce que je peux réellement les aider la seule... Déjà, je pense que tout entrepreneur devrait se poser ces questions-là, mais c'est encore plus vrai, je pense, dans la fonction RH parce que c'est un rôle qui qui est parfois ingrat, qui est parfois méconnu et aussi qui est extrêmement sollicité.
1: Qui peut être caricaturé en plus.
0: Tout à fait, et qui est très sollicité. Donc, la différence d'un entrepreneur, ce sera à quel point j'ai sincèrement envie d'aider les RH à quel point j'ai sincèrement envie de faire leur connaissance et de comprendre leurs problèmes. Ok,
1: extrêmement clair. Alors, si on vient sur Mouji. Tu as déjà dit pas mal de choses, et j'ai déjà des questions. Est-ce que tu parles de science comportementale Ça veut dire quoi, science comportementale, exactement
0: Ce que veut dire science comportementale, c'est hyper, hyper large, c'est un domaine des sciences, euh, en général, qui vise à euh, comprendre pourquoi on fait certaines actions, comment notre cerveau ou notre fonctionnement humain va faire qu'on prend certaines décisions, ou qu qu'on est de tel ou tel, euh, voilà ce que notamment la science comportementale va étudier, c'est quelle est la meilleure manière pour nous d'atteindre nos objectifs en tant qu'humains. Tu vois, on va rentrer dans des, dans des questions de, de biais cognitifs, etc. Ça, c'est pour te répondre à qu'est-ce que les sciences comportementales. Mais qu'est-ce que nous, on étudie ou qu'est-ce qu'on cherche à, à comprendre dans les sciences comportementales, c'est euh, Mouji a pour objectif de développer les collaborateurs et notamment les managers. La question qu'on pose aux sciences comportementales, c'est qu'est-ce que je connais des, des humains, des mécanismes d'apprentissage de motivation Qu'est-ce que je connais de tout ça pour permettre à ces humains-là d'être le meilleur d'eux-mêmes Et donc, je vais citer un, un grand, euh, euh, le head de, du, du lab de sciences du comportement à Stanford, B.J. Fogg, qui a théorisé cette idée et qui essaye de de la transmettre au monde entier, le plus puissant moteur de transformation, le plus puissant moteur de changement, si tu veux atteindre tes objectifs, apprendre une compétence, développer un comportement, etc., c'est pas d'avoir une épiphanie, c'est pas d'avoir une motivation monstrueuse, c'est pas de changer entièrement ton environnement, c'est juste de pratiquer des actions très simples au cœur de ta routine. Donc, quand je parle de sciences du comportement chez Mouji, c'est déjà cette première brique, c'est qu'on a compris ça. On a compris que si on voulait aider les RH à piloter les comportements et à développer des compétences, la meilleure manière pour eux de le faire, c'est d'aller chercher quelles petites actions simples, alignées avec nos objectifs, on peut chercher à encourager dans l'entreprise.
1: Tu vas revenir sur ces, ces micro-actions, je crois que tu appelles ça des micro-actions, et on va revenir sur, euh, sur le sujet. Mais pour prendre un peu de hauteur, quels sont aujourd'hui les... Les compétences clés, on, on parlait de, 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 de la fuite de compétences et de savoir-faire dans les entreprises et des chiffres euh, énormes, souvent liés effectivement à, à des comportements managériaux qui ne sont pas à la hauteur de, de, de ce qu'on peut attendre. Tu dis d'ailleurs souvent que 70% des managers ne savent pas vraiment gérer une équipe. Pourquoi ce constat, ce triste constat et comment y remédier à ton avis?
0: Merci. Le premier point, c'est que c'est dur de manager. Ça demande des... Oui, c'est pas simple. Si tu veux, c'est, ça demande l'acquisition. Enfin, certains te disent que c'est naturel ou, il y a quand même des compétences qu'il faut acquérir et ensuite qu'il faut amplifier, si tu veux, face aux challenges qu'on peut rencontrer aujourd'hui en tant que manager. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, on oublie ce qu'on apprend si on ne le pratique pas. Être un bon manager, pour devenir un bon manager, il ne suffit pas de regarder une vidéo, d'assister à un webinar, d'aller à une conférence. Il faut vraiment aller faire un feedback qui fonctionne. Il faut faire un one-on-one -on -one et poser les bonnes questions. One-on-one, -on -one, réunion, réunion individuelle. Il faut, quand on est face à un conflit, l'approcher avec la curiosité. Le management, c'est un muscle. C'est un muscle qui se développe par la pratique. Donc, s'il si y a beaucoup de gens qui ne savent pas manager aujourd'hui, c'est un, parce que c'est dur, deux, parce que ça demande de la pratique qui est consistante. On peut avoir appris la théorie, il faut aller le faire. C'est vraiment cette idée de muscle. C'est un peu comme, si je veux perdre du poids, la meilleure manière de le faire, ce n'est pas de faire trois heures de sport une fois, c'est d'aller 20 minutes, plusieurs fois par semaine. Et être un bon manager, c'est la même chose. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué.
1: Alors, là, je comprends bien le parallèle avec le sport, parce que je suis en plein dedans pour perdre du poids. Donc, je comprends très, très bien le, le parallèle. Mais la mais par contre, contre, le mental, ça peut t'aider. Mais, euh, mais effectivement, si tu vas courir une fois deux heures euh, tous les mois, euh, ça sert à rien en fait. T'as rien avancé, même tu prends des risques en plus mais euh, à le faire.
0: Mais donc, j'ajoute, je pense qu'on en est arrivé là parce qu'on a traité le management comme un truc théorique, avec des, des grandes phrases. Et pas assez avec « je dois pratiquer ». Et toujours, je, dans mes slides, quand je parle à mes clients, etc., j'ai une grosse image d'un muscle. Et je dis « le management, c'est un muscle
1: ». Ok. Alors, comment on pratique Et comment Mouji peut m'aider à pratiquer
0: Ok. Donc, Mouji, finalement, ce que ça fait, c'est que euh, je vais euh, t'envoyer des micro-actions. Donc, on les appelle aussi des « nudges, Je, je pourrais t'expliquer pourquoi. Ah, je
1: veux bien -ce que tous les mots anglais comme ça… Moi,
0: <rire> <rire> Donc, c'est un mot tiré de la science du comportement.
1: Oui. J'imagine bien.
0: Euh, mais donc, ces micro-actions, elles sont personnalisées à ton, ta fonction. D'accord. Ta séniorité, parce qu'on ne s'adresse pas à un manager qui est majeur depuis 20 ans, à un manager qui est majeur depuis deux ans. Tes objectifs, qui sont définis par ton équipe. Est-ce que tu as besoin de faire plus de feedback Est-ce que tu as besoin d'être plus clair quand tu me donnes des, des, des objectifs Est-ce que tu as besoin euh, de créer de la sécurité psychologique dans ton équipe Est-ce que tu as besoin... Et tout ça, c'est des compétences qui sont clés dans le management. Et donc, ces micro-actions, on va te les envoyer en fonction de ces différents éléments. Donc, on les personnalise à ton profil et à tes objectifs. Mais aussi, le gros truc sur lequel on travaille avec nos scientifiques du comportement, c'est qu'on veut les personnaliser à ta personnalité. D'accord. Et c'est là que ça, la deuxième brique, science du comportement chez mouji rentre en jeu. Au-delà de ce que je t'ai dit tout à l'heure, ta personnalité ton work style, ta, ta manière de travailler, ou même qu'est-ce qui te motive à apprendre Est-ce que c'est devenir meilleur Est-ce que c'est de faire aimer des autres Tout ça, on le met dans nos micro-actions. Et du coup, voilà, Mouji t'envoie ces micro-actions en fonction de tes objectifs, ton profil, etc., pour t'aider à pratiquer au cœur de ta routine des compétences et donc les développer de manière plus efficace, plus durable. C'est ça le point. Donc, je, je pallie à théorie par la pratique, à intensité par consistance, parce que je viens au cœur de ta routine et aussi je te permets de gagner du temps. Parce qu'au final, une micro-action bougie, elle te prend en 2 et 7 minutes.
1: D'accord, c'est 7 minutes maximum.
0: Par semaine, tu vois.
1: D'accord, oui, ok. Je ne pars pas 3 heures à... dans un bureau ou dans une salle à écouter des slides.
0: Exactement. Pas en offside, tu es en train de le faire. Et qu'est-ce que tu peux faire si Tu m'as posé la question. Il y a un truc qui revient souvent, le, le feedback. En France, on a beaucoup de mal à faire des feedbacks positifs. Et il y a beaucoup d'entreprises qui veulent encourager une culture du feedback. Une micro action pourrait être là pour te dire, euh, dans ta prochaine réunion individuelle, pourquoi tu ne prendrais pas trois minutes à la fin de cette réunion pour encourager un comportement positif chez ton collaborateur Et on va t'expliquer qu'un feedback positif, ce n'est pas bravo, ce n'est pas merci, c'est bravo pour ta ponctualité, ça m'a permis de faire ça face à mon client et donc j'ai envie d'encourager ce comportement. Et ça, les gens ont envie de l'entendre. Donc c'est pour donner un exemple de, de micro-action. C'est quelque chose que tu peux facilement faire au cœur de ta routine.
1: OK, c'est extrêmement concret. En tout cas, ça me parle. Je vais revenir sur un point. Tu as dit que les micro-actions, elles étaient envoyées au manager. On verra comment tu les envoies. C'est un autre sujet. Mais le type de micro-actions et les choix de micro-actions qui sont envoyés au manager. En tout cas, moi, ça, ça m'intéresse. Tu as dit qu'effectivement, en, en amont, je vais rentrer peut-être mon âge, mon ancienneté, mon métier. Est-ce que je manage des managers Est-ce que je manage des collaborateurs enfin, Il y a plein de situations possibles en management. Mais aussi euh, la personnalité. Comment est-ce que vous évaluez la personnalité Comment est-ce que vous mesurez la personnalité Est-ce que vous avez vos tests Je ne sais pas si c'est le bon mot. Est-ce que vous utilisez des tests Parce qu'il y en a plein sur le marché aujourd'hui. Concrètement, vous rentrez des données en fait, qui vont vous permettre d'être précis dans l'envoi des micro-actions.
0: Donc ça, c'est aujourd'hui notre méthodologie euh, ça se passe dans, le, dans, les, dans les coulisses, il n'y a pas de test. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise un... À chaque fois que quelqu'un reçoit une micro-action, il peut nous dire s'il a envie de la faire ou pas. D'accord. Donc, on commence à avoir de la donnée, si tu veux, sur l'intérêt de quelqu'un par rapport à des micro-actions. Sauf que nous, derrière, on sait qu'on a classifié cette micro-action selon certains critères. Et donc, on commence à comprendre que telle ou telle personne sera mieux engagée par tel type de micro-action. Et donc, euh, les data ça va être ton profil de motivation, par exemple, ou ton work style. On est en train de tester différentes choses. En tout cas, le, le, niveau, le fonctionnement, c'est ça. Ce pas des tests. Et l'intérêt de le faire comme ça, c'est d'être subtil. Parce qu'un test euh, que tu vas demander à un collaborateur, on, au tout début de l'expérience Mouji nous, notre vision, c'est d'être le, le moins disruptif possible. Tu commences à recevoir tes micro-actions, c'est presque inconscient. enfin Tu n'as rien à demander pour les recevoir. Euh, après, bien sûr, tu peux... Rajouter de la data sur tes objets, etc. Et donc, on ne veut pas disrupter en nous faisant des tests.
1: Ok, d'accord. On a zoomé sur une population quand même assez particulière dans l'entreprise, c'est les managers. Après, les managers, il peut y avoir des managers hiérarchiques, mais il peut y avoir des managers de projet qui ont un mode de fonctionnement transversal. Est-ce que vous accompagnez aussi ces managers qui fonctionnent de manière transversale sur un projet X ou Y pendant une période de, de la vie de l'entreprise, parce qu'en plus, on travaille de beaucoup plus de, en mode rapide aujourd'hui. Le manager d'un projet A est pas forcément le manager d'un projet B, etc. Et puis, j'aurais aussi tendance à, à m'interroger, moi, en tant qu'HR parce que bah, c'est chouette de former les managers. Mais j'ai aussi des collaborateurs qui peuvent aussi, dans leur comportement au travail, évoluer, dans leur comportement interpersonnel avec les collègues, avec leur manager. Aussi, est-ce que vous allez aussi sur ce terrain de jeu vous, vous êtes focus aujourd'hui sur les managers euh, hiérarchiques.
0: Alors, le management, c'est notre première, si tu veux, verticale. D'accord. Mais Muji a pour euh, vocation, et on a déjà commencé dans certaines de nos missions, notamment avec Pepsi, à envoyer des micro-actions et à développer des collaborateurs mm -hmm. sur d'autres types de compétences. Qui sont euh, des compétences, euh, en vrai ça dépend complètement de l'objectif de l'entreprise, quel est le framework, si tu veux l'entreprise, ça peut être comme comment je communique avec l'impact, comment je peux recevoir du feedback, comment je peux moi-même dé développer mon intelligence émotionnelle, mon growth mindset. Bah, je pense à en...
1: des commerciaux. Qui sont en relation avec des clients tout à fait et ça nécessite euh, un certain nombre de compétences humaines complètement. au delà des compétences techniques de savoir vendre closer etc bon ça c'est chouette on crée quelque chose quand on est avec un client complètement donc,
0: et, et par exemple des, des micro actions qui fonctionnent très bien chez nous c'est euh, l'écoute active l'écoute active euh, ça fonctionne aussi pour un collaborateur qui est face à un, à un, à un client euh, donc un salesperson qui serait là face à un prospect comment je peux tirer profit d'une conversation en écoutant réellement ça. Donc, tout à fait, on travaille sur l'écoute active, l'intelligence émotionnelle, la capacité, la résilience, la positivité. Tout ça, c'est un nombre d'objectifs différents euh, qu'il peut y avoir dans nos micro-actions. Et donc, le management, c'est une verticale, mais d'autres verticales qu'on est déjà en train d'explorer activement, c'est par exemple le sustainability, Comment tu alignes les objectifs sustainability ou de transition écologique d'une entreprise avec des comportements Comment tu fais de tes collaborateurs, des activistes de la transition écologique Ça, c'est un, un projet qu'on qu a en train de... D'accord. Ça, c'est
1: un sujet... Euh...
0: Hyper important. Hyper
1: important et je pense d'avenir euh, certain, en tout cas.
0: Oui, j'ai participé à une conférence il y a deux semaines euh, sur, euh, organisée par La sur euh, comment les RH sont maîtres. Dans la, de la transition écologique, comment ils peuvent être acteurs C'est un gros rôle qu'on en parlera dans le futur. Alors
1: ça, c'est hyper intéressant parce que ce sujet, euh, tu vois, il a été abordé par euh, plusieurs de mes invités mmh. sur l'importance effectivement que le sujet de, de la RSE, si on pouvait euh, le résumer en un mot, soit géré en partie voire en totalité par la fonction RH. Et mon expérience montre que c'est pas souvent le cas. Il y a des des, 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 entreprises qui, alors des fois n'ont pas du tout la fonction RSE, ou la fonction RSE est rattachée à la com, ou est rattachée au dirigeant, ou à la dirigeante, mais pas du tout à la fonction RH. Et c'est intéressant parce que tu n'es pas la première invitée à aller sur ce terrain de jeu. Là, je, ça, 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 ça me donne envie d'en en faire un, un vrai numéro de, de, de podcast parce que Poitransport est la troisième invitée à aller sur ce terrain de jeu. Et donc, il y a un vrai sujet autour de, 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 du domaine de la RSE. Est ce que ça fait partie de la fonction RH ou pas de la fonction RH quoi
0: En tout cas, c'est une opportunité de, pour le, la fonction RH d'avoir de, de, un rôle encore plus stratégique parce que c'est en train d'arriver ça, que le, la fonction RH devienne de plus en plus importante. Euh, et stratégique pour les entreprises via aussi l'accompagnement de ces transitions écologique parce que dès qu'il s'agit de culture, de collaboration, de comportement des collaborateurs, on va devoir passer par la fonction RH. C'est en ça que Mougi peut rentrer en jeu là-dessus.
1: Ok. Tu m'as cité un mot anglais, Nudge, c'est quoi concrètement ce... Ça veut dire quoi
0: Nudge, ça a été théorisé par deux Américains, euh, Thaler et Sustain, qui ont écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Nudge euh, dans les années 2000. L'idée du Nudge, c'est que... Euh, on part de la théorie que l'humain ne prend pas toujours les meilleures décisions pour lui-même. Notamment parce qu'il est soumis à un tas de biais cognitifs. Je vais te dire des biais que je trouve marrants. Euh, je t'en dis un qui est très intéressant pour nos auditeurs qui cherchent à négocier, par exemple, ou à influencer. Framing. En fait, comment on va présenter un choix à quelqu'un, ça va influencer son choix. C'est-à-dire que si je viens de te dire, je commence à négocier avec toi un, un contrat et je le propose à, à 10 000 euros, alors qu'en réalité... Euh, « Je suis capable de te le vendre à 7000 ou 6000 La manière avec laquelle je vais te le présenter va influencer ta frustration ou comment tu, peux, tu vas accepter de le faire. Donc ça, c'est un biais qui… Il y a des tas de biais comme ça. Dans le recrutement, les biais agissent énormément. Un biais, par exemple, c'est que je me fais une première impression sur quelqu'un. Ça s'appelle le biais d'information ou le biais d'ancrage, je ne suis, pas... suis pas certaine. On se... Je me fais une première impression et ensuite, je vais passer tout l'entretien à justifier ma première information, euh, ma première impression. Du coup, si on part de ce constat, les humains ne sont pas toujours à même de prendre les meilleures décisions. Le nudge, il est là pour quoi Pour influencer une décision sans la rendre obligatoire. Je ne t'oblige pas à la prendre, mais je m'influence en me disant je t'aide à prendre la décision comme si tu étais au meilleur de toi-même. Les exemples de nudge les plus connus, c'est dans les cantines. Si on veut euh, aider les, les jeunes à mieux manger, manger plus sainement, ben on a intérêt à mettre la salade. Avant euh, le burger. C'est ça un nudge. C'est vraiment, j'influence de manière inconsciente une décision. Quand on a commencé à faire des poubelles qui ressemblaient à des paniers de basket, c'est juste pour te donner envie d'aller jeter des choses comme si tu... Ça, c'est un nudge. J'ai mis mon icône Instagram en troisième, quatrième page de mon fond d'écran de téléphone. Je me suis nudgé. C'est pour aller moins chercher voilà, Instagram. Du coup, je dis que ce qu'on fait, c'est des nudges dans la mesure où on veut influencer un comportement de manière subtile sans obliger la personne à prendre cette action. Ça se reflète dans notre manière d'écrire, euh, les nudges. Ça se reflète dans le fait qu'on laisse le choix de commit ou pas commit. Et ça se reflète aussi dans le fait qu'on étudie beaucoup ben, la personnalité, les biais, etc. pour même créer nos nudges. Donc c'est en ça que, aussi, c'est la dernière brique, si tu veux, de la science du comportement chez Moji.
1: Ok, vraiment, vraiment hyper intéressant. Aujourd'hui, les micro-actions qui reviennent le plus souvent, ce sont lesquelles c'est le feedback, c'est autre chose
0: En tout cas, celles qui sont extrêmement euh, committed, si tu veux, qui, qui ont un score très élevé chez nous. Il y en a beaucoup autour du, du feedback. Il y en a une qui est, donc, euh, juste faire un feedback positif ou comment faire un feedback négatif. Celle-là aussi, elle est, elle est très appréciée. J'ai même eu des retours qualitatifs de managers qui me disaient « ça m'a permis de débloquer ma relation, ça m'a... Ça. » Donc ça, c'est vraiment hyper cool pour un entrepreneur à entendre. Une autre micro-action qui fonctionne bien, c'est la prochaine fois que tu délègues, rattache la tâche que tu délègues à un contexte plus large. Vraiment, ça peut prendre deux minutes et ça crée une motivation très Donner forte. Donner du sens, en
1: fait, concrètement.
0: Une autre micro-action euh, dans la gestion du conflit, parce que c'est aussi quelque chose que les managers veulent, veulent apprendre. Approche ton prochain conflit avec de la curiosité. Qu'est-ce que ce conflit peut m'apprendre sur moi Comment je peux utiliser ce conflit pour être une meilleure version de moi-même Cette idée de switcher de victime à curieux, c'est une micro-action qui fonctionne très bien. Ok.
1: Alors, si je suis manager ou collaborateur hein, dans, dans, dans une entreprise que, que, que ma RH a eu la, la bonne décision de, de choisir Moji, comment est-ce que je vais recevoir les, les micro-actions Ça m'arrive comment c'est des SMS enfin, Concrètement, comment ça fonctionne C'est une application Je ne sais pas.
0: Pour répondre à notre euh, donc les critères que je te, je te partageais au départ, euh, je veux passer de, du one-off ou de l'intensité à, à du flow of work, au cœur des routines. Pour répondre à ce point-là, on a dû penser à comment on envoie les micro-actions et donc on les envoie sur les canaux de communication préférés des collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils utilisent le plus Donc Slack, Teams, ça peut être pour des collaborateurs qui sont sur le terrain, on parlait de, des équipes de vente tout à l'heure, des équipes de vente de terrain, ça peut être du coup le mobile, on a une application mobile, ça peut être les SMS. Donc tout ça, c'est des choses qui existent déjà Peut-être qu'on va aller plus loin, je ne sais pas encore. Ça pourrait être WhatsApp, ça pourrait être s'intégrer à d'autres outils.
1: Donc je reçois un message qui arrive par l'un de ces canaux. J'ai combien de temps pour réaliser cette micro-action Donc je peux la refuser ou, ou l'accepter, ce que j'ai compris. Et si je l'accepte, parce qu'à un moment il faut quand même un peu bosser quand on est manager, je l'accepte. J'ai combien de temps Quel feedback je dois te donner Je dois donner un mouji Est-ce que je dis juste donne Je l'ai fait.
0: Normalement, c'est une campagne, donc on parle de campagnes qui ont des fréquences de une micro-action par semaine. Donc, normalement, tu aurais une semaine parce que tu sais que dans... tu commences à réaliser que tu reçois une micro-action chaque semaine. On te donne l'occasion de synchroniser ta micro-action avec ton agenda euh, et tu peux décider de la faire euh, plus tard. Il n'y a aucun souci, même après la, la micro-action que tu as Donc, on ne te limite pas dans le temps. C'est aussi cette idée du nudge, hein, on ne veut pas obliger. Et tu n'as pas à me faire de feedback. On faisait ça avant et on s'est rendu compte que c'était juste une... Ça bloquait l'expérience des gens et ça ne nous apprenait pas forcément plus de choses. Le fait que tu me dises « I commit to do, je veux faire cette action », c'est suffisant à la fois pour moi de mieux te recommander tes prochaines actions et pour toi d'augmenter ta chance de faire l'action. Ça, c'est un, un truc okay. encore qui vient de la science du comportement. C'est comme si tu dis à tes amis « Je veux arrêter de fumer ». Et tu le dis à l'oral. « Je veux arrêter de fumer, je vous le dis », ça augmente tes chances d'arrêter de fumer. Et donc, c'est ce pour ça que ce petit bouton de « Je veux le faire » est là.
1: Ok. Et comment est-ce que vous mesurez l'efficacité de vos actions, du coup Comment est-ce que moi, en tant qu'RH, je, je peux te dire à, à mes archis, à, à mon comité de direction, à mon comex, bah, oui, Mouji nous a permis d'améliorer l'expérience collaborateur avec des managers. Comment est-ce que je me mesure, en fait
0: C'est une hyper bonne question et c'est hyper important parce que la, la fonction RH a besoin aussi de, 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 de justifier ses initiatives par de la data, ce qu'on faisait moins avant. Et, et du coup, on a deux manières de mesurer l'efficacité euh, pour l'instant. La première, c'est... Euh, des surveys 360. Donc, on va demander à l'équipe des managers nudgés, est-ce que tu as senti une différence sur les compétences qu'on a cherché à développer On va aussi demander aux managers, ça c'est du self-reporting, euh, comment ils se sentent Est-ce qu'ils sentent que son équipe est plus engagée Est-ce qu'ils sentent que son équipe fournit un travail plus performant Donc ça, c'est notre premier outil. Et le deuxième outil, c'est que quand on travaille avec une entreprise, on définit un KPI business. Ça pourrait être... Euh, je veux améliorer euh, ma rétention, euh, je veux améliorer la performance, et performance, ça peut être plein de choses, ça peut être le chiffre d'affaires, si on travaille sur une équipe sales, ça peut être le euh, taux de productivité, etc. Et donc, on va revenir mesurer ça après euh, le passage de mon G. donc C'est un peu les deux éléments. Notre vision, c'est d'aller plus loin, c'est pas encore très clair, mais c'est d'utiliser l'intelligence artificielle qu'on utilise déjà pour recommander nos micro-actions, et pour générer nos micro-actions, l'utiliser pour automatiquement analyser les surveils des entreprises, euh, etc. Donc, on travaille dessus, mais ça, c'est pas encore euh, totalement euh, ouvert.
1: C'est quoi l'avenir de Mouji En fait, c'est quoi les fonctionnalités de demain Sur quoi vous travaillez en fait pour euh, améliorer euh, toujours et encore votre, votre solution
0: Donc là, notre gros focus euh, sur euh, cette année, euh, mais auquel on est en train d'arriver assez vite, c'est euh, d'améliorer cet outil de recommandation. Nous, on veut vraiment aller très loin dans la psychologie du comportement et euh, être sûr que euh, je, je te recommande l'action qu'il faut pour toi au bon moment, au bon endroit. Et on est capable d'aller très loin avec ça parce qu'on en apprend de plus en plus sur l'humain et on a aujourd'hui la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de prédire les meilleures actions pour toi. Ça, c'est notre gros focus. Par contre, la vision de mouji c'est d'être un outil de pilotage pour les entreprises pour leur permettre d'améliorer leur performance. Donc, par l'alignement des objectifs avec des comportements et des compétences. Donc ça, ça veut dire sortir du cadre du management et aller vers les points que j'ai commencé à te citer, la sustainability, l'impact sustainability, la diversité et l'inclusion mais aussi euh, la sécurité dans les départements. Sécurité, est-ce qu'on ne peut pas envoyer des rappels euh, aux collaborateurs pour, euh, dans les usines ou tout, tout, tout ce qui est safety euh, voilà. Donc, comment est-ce que je peux être un, un pilotage de la performance le, le, Ce que je veux que le RH ressente avec Mouji, c'est qu'il est, qu est euh, à l'avant du cockpit d'un avion et qu'il est en train de, de pouvoir l'emmener où est-ce qu'il veut parce qu'il arrive à, avec certitude et meilleure efficacité à aligner ses objectifs avec ses comportements et les compétences au sein de son entreprise et je veux que pour les employés, ils se sentent, les collaborateurs se sentent euh, au meilleur d'eux-mêmes. Parce que voilà, il y a cette philosophie je veux t'aider à atteindre tes objectifs.
1: C'est extrêmement clair. Le temps tourne, c'est passionnant. Juste une, une question, parce que j'ai vu ça je crois que tu as fait un post LinkedIn. Mm -hmm. Mouji est ouais. certifié Microsoft. Ça veut dire quoi euh, exactement euh, Quel partenariat entre Mouji et Microsoft en fait
0: Donc Microsoft cherche à soutenir des startups qui forcément vont améliorer le trafic sur leur, sur leur store parce que donc, un, je te disais tout à l'heure, un de nos moyens d'envoyer de, nos micro-actions, c'est via Microsoft Teams parce que c'est un outil très utilisé. Euh, donc notre partenariat avec Microsoft, il, il sert à, à plusieurs choses. La première, c'est de... Valider la sécurité, la conformité, la qualité de notre bot. Donc il y a eu des, euh, des tests qui ont été faits. D'ailleurs, on a mis cinq mois à, à release le, notre bot sur Microsoft parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, etc. Donc on garantit la qualité, la sécurité des données, etc. Et on, a pas, on est en train de travailler sur une certification encore plus poussée. Pour l'instant, c'est ce que ça garantit. Et le deuxième point, c'est que ça permet d'installer très rapidement le Mouji. Parce que maintenant, on a, c'est comme une application sur l'App Store. Faut l'imaginer comme ça. Un RH pourrait vraiment juste installer Mouji et le déployer très rapidement à une population de collaborateurs. Et l'autre côté, pour Microsoft, ils vont nous mettre en avant auprès de leurs clients. Pour voilà, c'est un peu c'est cette... de là que naît la collaboration.
1: Ok. Oui, Moji s'installe assez rapidement. Je n'ai pas besoin de passer des heures et des heures avec mon service informatique pour installer Moji dans l'entreprise
0: Non, ce n'est pas un obstacle technique et c'est encore moins un obstacle technique aujourd'hui avec, euh, avec euh, notre existence sur des stores. En revanche, ça peut être un obstacle dans le processus. Quand je m'adresse, on est avec des grosses entreprises, il peut y avoir des, des, des checks de sécurité qu'on veut pousser, ça vraiment dépend de la taille de l'entreprise.
1: De son secteur d'activité aussi, j'imagine. Ouais. Okay. En tout
0: cas, ce n'est pas un obstacle technologique.
1: Ok, intéressant. Quels sont les le défis ou les principaux défis que tu aurais pu rencontrer en créant cette solution euh, bah, différenciante, innovante, et comment est-ce que tu les as surmontés ou vous les avez surmontés avec ton,
0: ton associé Le premier défi, c'est qu'il y a un rôle d'évangélisation. Et d'ailleurs que BJ Fox, je l'ai eu au téléphone, m'a dit, j'ai le même problème, c'est que je dois faire comprendre aux gens, alors que c'est quand même une personne qui a toute une carrière dans la science, que ce qui va marcher pour atteindre vos objectifs, c'est la pratique de petites actions simples. Les gens ont du mal à croire ça. Donc, je peux rencontrer plein de RH qui ne sont pas prêts à croire à ces méthodes de développement et qui se diraient, euh, bah, je veux continuer à,
1: à faire des formations traditionnelles de management euh, pendant des heures et des heures et des heures. Quoi. Donc,
0: ça, c'est mon défi principal. C'est vraiment faire passer. Et quand je disais tout à l'heure pourquoi je veux être entrepreneur et je veux raconter mon histoire, bah, moi, ce qui m'a changé, ce qui m'a permis d'être entrepreneur, c'est une micro-action. C'est de, de mettre répété plusieurs fois par semaine, et ça prend deux minutes, trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Ça, c'est prouver que ça développe ta résilience et ta mentalité de croissance. Et donc, c'est pas d'être allé voir un psy ou un coach ou d'avoir regardé des heures et des heures de vidéos c'est cette action. Donc, c'est aussi ce que je veux transmettre aux gens quand je veux raconter mon histoire. C'est, croyez-moi, vos objectifs sont atteignables par des petites actions. Mais c'est un défi, tu vois. Et le deuxième défi, je dirais que... Il y a un défi dans ce marché en général, du, du RH, de, de, de créer de la confiance, etc. Et ça, je pense que ça prend du temps.
1: Oui, bien sûr. Oui. Ok, extrêmement clair. Dernière partie de notre échange. Quelle tendance tu vois dans le monde RH ou dans le monde du management euh, ces prochaines années Qu'est-ce qui est prometteur pour toi dans le futur of work dans l'avenir le, dans le, dans le, dans du travail et du management
0: ben je, je vais être dans l'air de tout ce qui se dit en ce moment, mais pour moi, le, la grosse tendance qui est accélérée aujourd'hui par euh, l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser au maximum des tâches euh, rébarbatives, etc. Et Donc supprimer les emplois Non, automatiser des tâches. Et, et ce qui est hyper important, par exemple, dans le, pour le manager, je disais tout à l'heure, c'est un rôle difficile. C'est hyper important que les RH aide à décharger le manager de certaines tâches. Moi, j'ai rencontré plein de managers qui me disent « je passe un temps fou à faire mes perf reviews, je passe un temps fou à gérer de l'administratif. » Si on arrive à délivrer, euh, à automatiser ces tâches administratives pour les managers, on leur donne plus de temps pour apprendre, mais aussi pour créer, euh, faire du... développer leurs people skills, donc passer plus de temps one-to-one -one, par exemple. Ça, c'est une grosse tendance pour moi. Qu'est-ce qu'on peut automatiser chez le manager, chez le collaborateur, même aussi dans la fonction RH
1: Tout simplement, oui. La
0: le, le deuxième, le deuxième tendance que je vois, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est le, je pense que c'est vraiment un rôle qui est en train de devenir de plus en plus central dans l'entreprise, de plus en plus stratégique, de plus en plus valorisé, parce qu'on a cette opportunité hyper excitante de, de, de changer le, le monde du travail. Aujourd'hui, il y a des expérimentations sur la semaine de 4 heures, de quatre jours euh... <rire> Ça veut dire que je suis fatiguée
1: Ouais, la semaine de 4 jours.
0: <rire> la semaine de 4 Ça va être compliqué 4 heures. Hein. C'est déjà 4 jours, c'est pas simple alors, 4 heures <rire> la, la semaine de 4 jours, il y a des boîtes aussi qui expérimentent par exemple sur euh, est-ce qu'on peut créer deux types de managers, les people managers, les task managers. Tout ça, c'est des choses qui sont portées par, euh, par le monde des RH et c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a l'opportunité de, de créer un monde du travail qui est plus adapté, plus individualisé pour les gens. Et je pense que c'est les RH qui sont porteurs de ça.
1: Ok, donc ça c'est une vraie conviction que tu, que tu portes. Et en termes de formation, si on zoome vraiment sur le sujet de la formation des managers, auquel tu t'adresses ou la formation d'ailleurs des collaborateurs au sens plus large, on a beaucoup zoomé sur les managers, mais on a bien compris que c'était euh, la population euh, qui utilise Mouji peut être plus large que les managers. Quels sont les défis majeurs que tu vois aussi pour nous, professionnels des ressources humaines, en termes de formation des managers ce que tu dis, enfin, l'impact de, 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 des évolutions euh, du monde du travail, en particulier l'automatisation, ça va avoir des impacts aussi, moi, sur mon job de manager, si mes collaborateurs ont peut-être euh, leur mission, leur quotidien qui évolue.
0: En fait, ce qui se passe, qui est hyper difficile, c'est qu'on est dans un monde où les compétences changent tout le temps, pour parler de formation en général. Là, pour répondre à ton premier point, Et donc pour un, pour un RH, ce qui... Il faut se mettre dans cet état d'esprit que les, les compétences changent. Il faut être agile sur comment on décide de euh, former sur tel ou tel point et, et diversifier, en fait. Et, et un outil comme Mouji peut permettre d'avoir cette, cette ultra-personnalisation en fonction d'objectifs différents. Et, et par rapport au management, en revanche, euh, le manager, il y, y a des scientifiques qui théorisent ça depuis des années, Pavure, euh, Ulrich, ça revient toujours à, à, à des compétences qu'on peut catégorisé en deux les people skills et les performance skills, donc les, les relations, les qualités interpersonnelles et les, euh, les qualités peut-être de, de task ou de performance. Un bon manager, c'est quelqu'un qui à la fois va savoir donner des objectifs clairs, euh, déléguer de, de, de manière efficace, être productif, savoir prendre des décisions. C'est très difficile, surtout quand on monte. comment est-ce qu'on peut prendre des décisions simples, rapidement et efficaces et développer la partie interpersonnelle qui est euh, intelligence émotionnelle, écoute active, capacité à coacher son équipe, capacité à poser des bonnes questions, etc. Ça, c'est des compétences. En fait, ce qui est intéressant, c'est que celle-là, elle ne change pas. C'est un peu mon point. On est dans un monde où le hard skill, ça va changer. Et donc, c'est très dur pour les, pour les RH de se dire ben, comment j'adapte constamment mes, mes programmes de formation et comment je les adapte à l'individu. Mais pour la fonction managériale, même dans ce contexte hybride, c'est revenir à ces, ces fondamentaux mais être plus intentionnel, c'est ça le point. Ce que j'ai envie de dire au RH, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être intentionnel dans notre manière de gérer une équipe à cause de, des challenges, de l'hybride. de.
1: Ok, extrêmement clair. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose Et tu peux même y répondre. Bon, on a fait le tour de Non, il y a tout. un truc
0: qui me vient là, c'est... Euh... À quoi tu prends plaisir Ou qu'est-ce qui te rend heureuse dans, dans ce que tu fais
1: Excellente excellent <rire> question, effectivement. Bah oui.
0: Mais Tu sais que je voulais être journaliste quand j'étais petite, en plus de vouloir étudier l'humain. Donc voilà. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans, dans ce que je fais Parce que c'est aussi euh, bourré de challenges de défis, je t'en ai même parlé. Il y a deux choses qui, qui me permettent d'avancer. Un, c'est... Euh, Vraiment, quand, quand, quand un utilisateur est content, ça, ça me rend... Par exemple, un truc que je trouve incroyable, c'est que après qu'une micro-action soit passée ou qu'une campagne soit terminée, j'ai encore des collaborateurs, des managers qui reviennent dessus et qui, qui la synchronisent à leur agenda. Et recevoir un message d'un collaborateur, où on a fait des vidéos de testimonials de collaborateurs qui disent « cette action a changé ma, ma relation avec mon équipe », c'est un, un puissant... Euh essence, c'est de l'essence <rire> et de l'autre côté ma relation avec mon associé, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup euh, parfois j'ai envie d'avancer pour lui, parce que quand je vois que lui souffre <rire> ou que lui travaille sur, sur certains sujets ça, ça, ça donne envie aussi de ça donne plaisir Okay.
1: Est-ce que tu connais une solution RH ou d'autres solutions RH que tu recommanderais que je mette en avant dans ce podcast parce qu'elle est vraiment intéressante et, et ce serait vraiment chouette qu'un RH aujourd'hui, que les RH s'y intéressent
0: Je ne veux pas donner de nom parce que j'ai je, 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 peur de ne pas mettre assez penché sur les résultats, etc. mais je, je peux parler d'éléments que je trouve majeurs. Dans l'expérience collaborateur, il y a beaucoup de solutions qui sont là pour accompagner en profondeur le bien-être. Donc ce n'est pas des sol solutions scotch, euh, c'est plus je travaille sur les symptômes, euh, sur les causes. Oui. Euh, ça, c'est des choses que j'encouragerais. Sur toute la partie automatisation, je ne veux pas donner de nom non plus, mais il, il faut chercher des, des solutions. Il existe des solutions qui permettent d'automatiser les tâches RH, les tâches des managers, le recrutement, l'onboarding. Et, et, et puis le dernier point, c'est toutes les solutions autour de euh, recueillir de la data, analyser la data, pouvoir donc agir dessus euh, avec les solutions du milieu.
1: OK. Dernière chose, si on veut te contacter, qu'est-ce qui est le plus facile
0: Ralia @mouji .io ou Ralia à sur LinkedIn. Je ne peux pas choisir, les deux fonctionnent.
1: Merci beaucoup, Ralia, pour euh, pour ton enthousiasme, tes convictions et la qualité de l'échange. Euh, C'était vraiment, vraiment appréciable. On aurait pu en faire une demi-heure de plus, je pense. Mais à un moment, ce c'est pas, pas possible. Voilà, bah, écoute, un, un grand merci. Porte-toi bien, prends soin de toi et puis à bientôt.
0: Mais tu vois, tu viens de me faire un feedback spécifique positif.
1: Ah, bah, écoute. Tu as appliqué
0: une micro-action, mon G. Excellent. <rire> merci.
1: Merci, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt